0: Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня мы продолжаем тему владельцев процесса и поговорим о том, какое место занимает владелец процесса в вертикалях власти компании. Почему я вообще решил поднять эту тему? Как вы убедились, внимательно смотря на Naked BPM, внедрение BPM серьезно меняет компанию. Потому что она серьезно меняет управление компанией. В предыдущих выпусках я говорил о том, что каждый бизнес-процесс должен иметь владельца. Много процессов, много руководителей. Возможно, много новых руководителей. И для того, чтобы процессное управление работало, каждый владелец процесса должен обладать властью и полномочиями. Пахнет серьезными изменениями, не правда ли? Возникает много вопросов. Владелец процесса что, теперь важнее всех? И что делать с оргструктурой и текущими должностями. А самое главное, что делать с теми, кто занимает эти должности. В прошлый раз мы разобрались, что владельцами процессов зачастую станут те, кто ранее в компании занимал должность функционального руководителя. Ну и на самом деле, сами должности функциональных руководителей, скорее всего, никуда не денутся. Оргструктура может измениться, и скорее всего так оно и будет, при внедрении процессного подхода. В большинстве случаев оргструктура нужна компании, потому что не всю ее полезную деятельность можно оцифровать в бизнес-процессы. Более того, слишком радикальные изменения могут быть опасны, потому что они приведут к анархии и лишь приведут к тому, что полезные кадры побегут с компании. Вывод. Нужно разумно подойти к тому, как наделить владельцев процессов властью и определить их положение в компании. Вообще существует два способа того, Как разместить владельцев процессов в иерархии организации? Внутри оргструктуры и за ее пределами. В первом случае все привычно. Мы можем нарисовать владельцев процесса в той же оргструктуре рядом с другими руководителями. В этом случае может получиться, что владелец процесса подчиняется другим функциональным руководителям. Интересен следующий момент. При выполнении сквозного бизнес-процесса пересекаются зоны ответственности. А значит, вотчины тех самых функциональных руководителей. На лицо конфликт интересов. Есть два варианта того, как решить эту ситуацию. Первый вариант. Поставить в каждой такой зоне ответственности отдельных владельцев процесса. У каждого из них будет своя вотчина, где он полноправный руководитель. По сути, мы получаем ту же самую систему функционального подчинения. Со всеми ее недостатками. Процесс верхнего уровня остается немного не при делах. Во втором случае... Мы можем поставить во главе такого сквозного бизнес-процесса единого владельца процесса, но тогда может получиться, что участники бизнес-процесса ему не неподчиненные, а власть такого владельца процесса может вообще не признаваться. На лицо одни недостатки. В чем тогда вообще смысл владельцев процесса в классических структурах власти? Этот вариант хорош как переходный. Второй случай руководители подразделений, владельцам процессов, не указ. То есть в рамках своих бизнес-процессов владелец процесса обладает абсолютной властью и подчиняется лишь владельцу компании, ну или топ-менеджменту. Преимущество для бизнес-процесса, ну и для всей компании очевидно. Но такой подход требует серьезных изменений в организации, а значит на него тяжело сразу перейти. Как поступить в вашем случае? Наделить владельца процесса безграничной властью или попытаться встроить его компромиссно в текущую систему управления? Металлогия BPM не дает четкого ответа на этот вопрос. Но об одном стоит задуматься точно. Это о четкой процедуре внесения изменений в бизнес-процессы. Никто не должен ни за кем бегать и умолять. Как только у вас появится четкий процесс управления процессами, все устаканится, а дело пойдет. Отмечу некоторые современные тенденции управления. Первое. Минимум уровней подчинения. Множество вложенных отделов не только создает дистанцию между сотрудниками, но и порождает огромное количество искусственных руководителей с собственными амбициями, а значит лишнее время на поиск компромиссов и обсуждения. Второе. Один руководитель имеет 7 плюс-минус 2 подчиненных. Вообще это золотое правило внимания. Многочисленные исследования показывают, что наш мозг может адекватно контролировать максимум до 9 объектов управления. При большем количестве сильно страдает качество. Третье. Создание старших специалистов вместо новых руководителей. Это помогает избежать лишних титулов, о которых ваш бизнес-процесс однажды может запнуться, со всеми вытекающими из этого проблемами. На сегодня у меня все. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски Naked BPM. До новых встреч!